0: E-Radio présente l'Europe vue d'ici par Thomas Rocher une émission en coproduction avec Euranet Plus le réseau de radios européennes
1: une étude de la Commission européenne publiée à la fin de l'année 2020 estime que les data centers représenteront 3,2% de la demande d'électricité dans l'Union européenne en 2030, une augmentation de près de 20% par rapport à la demande actuelle. Le cloud soulève donc un enjeu énergétique majeur, particulièrement dans le contexte de crise que l'on connaît aujourd'hui. Mais pas seulement, nous allons le voir. De multiples problématiques environnementales sont liées au data center, bien que ce terme recouvre plusieurs réalités. Dans cet épisode de l'Europe vue d'ici, nous parlerons de l'impact environnemental du cloud en Europe et des projets de régulation de la Commission européenne sur le sujet. Et puis nous irons voir ce qu'il se fait du côté de l'Alternative. À Nantes, Vincent Le Breton et Maxime Rosier portent un projet de cloud local flottant sur la Loire. Un nouveau modèle qu'il propose pour répondre aux impacts environnementaux des data centers. Des impacts difficiles à mesurer, c'est ce que nous explique Lorraine de Montenay. Elle est la co-rédactrice d'une étude sur l'impact du numérique en Europe publiée en 2021. La première et la seule qui existe à cette échelle.
2: Un data center, c'est un centre dans lequel on traite les données. Donc, il faut imaginer un grand centre informatique dans lequel on met plein de serveurs. Donc, des serveurs, en fait, ça va être comme des disques durs externes, mais en plus gros. L'idée, en fait, c'est de pouvoir mutualiser ces disques durs externes pour que les appareils sur lesquels sont ces données puissent être mutualisés. Le cloud, en fait, il permet d'avoir à disposition en réseau les données qui sont stockées sur ces disques durs externes. Les data centers, c'est finalement une toute petite partie des impacts. On est à 18% des impacts environnementaux du numérique au niveau européen. Pour les data Ça paraît si petit, on s'étonne en fait alors qu'on a l'habitude d'imaginer des gros data avec une énorme infrastructure, etc. Mais en fait, c'est parce qu'au lieu que chacun utilise un disque dur externe, il y a un centre qui s'occupe de ça et qui mutualise les équipements. Donc finalement, il peut y avoir un équipement pour 4500 utilisateurs par exemple.
1: Une contribution modérée des data à l'ensemble des impacts du numérique en Europe. Mais voilà, il faut s'intéresser à toutes les activités numériques qui se rapportent aux data centers pour bien comprendre le problème
2: il y a une mutualisation donc ça permet de limiter les impacts mais d'un autre côté ça a aussi permis d'avoir tout un tas de services qui n'existaient pas auparavant qui sont en train de se développer et donc avec aussi un effet robot donc il faut aussi faire attention dans les bénéfices environnementaux qu'il peut y avoir à cette mutualisation les data centers ont aussi permis l'ouverture de services qui aujourd'hui font qu'on passe énormément de temps sur des services qui sont de plus en plus énergivores qui ont un impact environnemental de plus en plus fort parce qu'en en fait on va utiliser beaucoup plus de données quand on va regarder un film on regarde un film sur des écrans qui sont de plus en plus grands. En fait, il faut regarder dans la vision d'ensemble, pas uniquement le data center, mais du coup aussi tous les équipements qui n'étaient pas forcément là avant et le temps d'utilisation qui n'était pas aussi important avant.
1: Bref, le cloud entre des data centers multiformes et une multitude d'activités numériques qui y sont liées. Ah, C'est un peu une nébuleuse sur laquelle ni les scientifiques, ni les utilisateurs, ni même les administrations n'arrivent vraiment à mettre le doigt.
2: C'est quelque chose qui était intéressant pendant notre étude. Au début, on a essayé de faire une approche en essayant de savoir combien il y avait de data centers en Europe. On a posé la question à des institutions européennes, à des institutions françaises. Et en fait, personne n'a su nous donner la réponse. Et à chaque fois qu'on a posé la question, on nous a dit bah, on ne sait pas, mais si vous avez la réponse, on est très intéressé de savoir. On était un peu nous-mêmes étonnés de voir ouais. qu'il n'y avait pas de recensement pour ce genre d'infrastructure. On ne sait pas combien il y a de data centers en Europe. En plus, c'est vrai que la notion de data center, elle peut être un peu fluide. On imagine tous un peu le gros centre dans lequel il va y avoir un centre Google, Amazon, etc. Mais on a mal imaginé qu'un data center aussi, ça peut être tout simplement des serveurs rangés dans une armoire, dans une entreprise. Donc, c'est vrai que ça complexifie un peu le calcul pour se dire, bah, il y a combien de données qui sont transférées, il y a combien de serveurs, ils sont répartis où. Mais pour vous donner une correspondance, il y a différents types de data center. Il y a des data centers en colocation, il y a des data centers d'entreprise, il y a des data centers publics, nationaux, locaux. Et puis, il y a ces fameux gros data centers qui s'appellent les hyperscale, les HPC. Et eux, en fait, ils représentent une toute petite partie du nombre de data centers.
1: Et s'il est difficile d'estimer l'impact environnemental des data centers, il est forcément difficile de faire des projections pour le futur.
2: Pour cette étude, les données qu'on a utilisées, c'est les données de 2019, donc on était avant Covid, et donc potentiellement une étude qui serait refaite sur des données 2022, par exemple post Covid, donnerait peut-être des résultats un peu différents avec les évolutions en termes de comportement sur la consommation des données, sur le taux d'équipement des Européens, l'utilisation du réseau, est-ce qu'on utilise plus les réseaux mobiles ou plus les réseaux tels que la fibre ou la DSL qui sont des réseaux fixes. Tout un tas de paramètres changent très rapidement dans le numérique parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Juste dire le nombre de données utilisées va augmenter c'est pas beaucoup d'informations sur comment en fait ça peut être oui. aussi par rapport aux objets connectés le nombre d'objets connectés par exemple grimpe en flèche la consommation des objets connectés elle commence à se voir dans les impacts environnementaux du numérique et ça pour le coup euh, toutes les sources sur lesquelles on, nous sommes basés pour pouvoir mesurer combien d'objets connectés existaient déjà en Europe amenaient à nous dire que euh, le nombre d'objets connectés est amené à encore augmenter très rapidement dans les prochaines années donc pour l'instant c'est difficile de vous donner une projection de ce que ça en 2030 ou en 2040.
1: Malgré ces incertitudes, la Commission européenne a décidé de s'intéresser au problème de l'impact environnemental des data centers pour proposer des pistes de régulation. En novembre 2020, elle a publié une étude qui révèle que la consommation énergétique des data centers dans l'Union européenne augmentera vraisemblablement de 30% d'ici à 2030, en passant de 77 TWh en 2018 à 99. Cela représente une augmentation de près de 20% de leur consommation en électricité pour atteindre 3% de la demande globale. La consommation en eau de certains data centers les plus importants que l'on appelle les hyperscale, commence également à alerter, notamment après la sécheresse que les Européens ont connue cette année, un journal hollandais révélait dans une enquête que les data centers de Microsoft en Hollande avaient consommé 84 millions de litres d'eau en 2021. Selon le média Politico, la Commission européenne envisage d'annoncer cet automne un plan d'action traitant de la question de l'impact environnemental des data centers. Ils pourraient recevoir à partir de 2025 un label qui donnerait des informations sur leur consommation en énergie et en eau. À Nantes, on réfléchit aussi à rendre les data centers plus vertueux pour l'environnement. Vincent Le Breton est le cofondateur de Denver, un projet de cloud flottant sur la Loire. La
0: grosse problématique aujourd'hui des data centers, c'est que les puissances informatiques sont telles qu'il faut refroidir fortement les machines et ça engendre forcément une forte consommation d'énergie, donc des impacts et un coût, puisqu'aujourd'hui, la crise énergétique, c'est lié à la crise climatique. On propose un nouveau modèle de data center moins polluant et moins énergivore. On envisage de créer un cloud local. Il aura la particularité d'être flottant.
1: Un cloud local et flottant. D'abord, pourquoi local Eh bien parce qu'en réalisant un maillage avec de petites unités, la consommation est répartie sur tout un territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la plupart des data centers qui concentrent des consommations énergétiques excessives sur seulement quelques pôles.
0: Nous, en fait, on a repensé un peu le modèle et donc on a imaginé un système de plus petits data centers en voulant faire un maillage du territoire et donc d'avoir des data centers locaux un peu partout, en réseau.
1: Et puis un data center flottant, pourquoi Eh bien, il y a plusieurs explications. Déjà, cela va simplifier la construction en la rendant plus écologique. Ce
0: data center local, il a cette particularité aussi d'être flottant. Comme je le disais, il y a aussi toute la construction derrière du data center et le déploiement. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses vont très vite. Il faut trouver un modèle qui puisse justement soutenir cette évolution numérique avec un impact maîtrisé.
1: Et enfin, l'avantage essentiel de se trouver sur l'eau, c'est de pouvoir s'en servir pour refroidir le système.
0: On le voit avec nos ordinateurs hein, ou nos téléphones, ça chauffe et cette chaleur, il faut la dissiper. Plusieurs systèmes qui existent. La classique, c'est la climatisation qui va produire du froid, mais va recracher de l'air chaud. Donc, en fait, va favoriser les effets d'îlots de chaleur qu'on trouve dans les centres villes, alors qu'on a eu des fortes températures. Après, tu as des solutions à eau, mais qui vont, pendant les fortes températures qu'on a eu cet été, consommer beaucoup d'eau du réseau et des eaux qui vont devenir des eaux grises, alors qu'elles étaient potables au début. On va utiliser le pouvoir naturel de l'eau pour refroidir notre système. En gros, on est capable d'aller partout sur le globe sans avoir avoir une climatisation associée pour refroidir notre système.
1: Et à la clé, une consommation énergétique fortement diminuée par rapport à un data center classique et des émissions en moins.
0: Le refroidissement, c'est à peu près 30 à 40% de la consommation énergétique d'un data center. Et on a aussi moins 40% sur la partie émissions carbone, puisqu'on est sur une structure en acier, en partie recyclée et recyclable. En gros, on n'a pas ce béton, on a quelque chose finalement de très simple.
1: Et une solution plus écologique qui pourrait permettre, grâce à ses caractéristiques et à sa facilité de déploiement, le développement du cloud dans d'autres régions du monde où il est plus difficile aujourd'hui.
0: On voit que le taux de pénétration de l'Internet est à peu près de 85% en Europe et de 40% en Afrique, mais bah les hyperscales, les gros datasets ont de plus volonté à aller en Finlande, en Suède, enfin dans les pays nordiques, que d'aller dans des pays où ça va être plus problématique pour refroidir. Notre solution le permet.
1: Et le premier démonstrateur de Denver verra le jour en juin 2023. C'est tout pour cet épisode de l'Europe UDC. d'ici. La semaine prochaine, nous irons à Caen à la rencontre d'une équipe de chercheurs. Dans le cadre d'un projet européen, ils innovent pour trouver de nouvelles façons de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.
0: C'était l'Europe vue d'ici. À retrouver en podcast sur euradio.fr. Une émission en coproduction avec Euranet ⁇ le réseau de radios européennes.